0: Yo siempre digo que el rigor no tiene nada que ver con la seriedad. Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenidos a Proyecto Arqueo, el podcast de arqueología que cuenta con la seriedad mínima e imprescindible, porque si necesitas seriedad, ya tienes los manuales. ¿Qué tal, gente? Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Hoy estoy especialmente feliz porque siempre me encanta traer gente al programa que tengan algo que contar, pero me gusta particularmente más cuando traigo a antiguos compañeros. Y en este caso, una antigua compañera de la carrera que tengo por aquí. Ella es investigadora doctoral... Es doctoranda en el cnie ni más ni menos, compañera mía de la carrera, desde la promoción 2012 a 2016. Hizo el máster de Arqueología del Cuaternario y Evolución Humana en eh, la Universidad de Rovira y Virgili de Tarragona y actualmente está en el CENIE haciendo su tesis. Ella es Irene Solano Mejías. Irene, ¿cómo estás? Lo he dicho todo bien, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, muy bien. <risa> Lo he
0: dicho de carrerilla, eh, casi sin respirar prácticamente. ¿Cómo estás?
1: Buenas, buenas, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿Hace frío en Burgos? Uf, nunca me acostumbraré a este clima. Soy de <ríe> del sur y, y venirte al norte es mal.
0: Es muy mal. Terrible. <ríe> <ríe> Cuéntame un poquito. Eh, bueno, evidentemente te he traído aquí porque creo que es, es importante que conozcamos la experiencia de una persona que está estudiando una tesis doctoral, porque al final es, un, es una carrera, es una aventura. Tremenda, con luces y sombras, que ahora lo veremos también, ¿no? Supongo que, que tiene sus, <ríe> sus matices. Pero sobre todo me gusta traer a personas que, con las que ya tiene un vínculo eh, que podamos contar también, ¿no? Y nos une una carrera, nos une un cuatro años de, de estudio y, aparte, una pasión por la prehistoria, que eso es una cosa que me gusta muchísimo porque normalmente no viene gente que controle de piedras. Y creo que es un buen momento para que reivindiquemos en conjunto, que las piedras molan bastante. Hombre,
1: siempre tiene que haber una <risa> primera vez, ¿no?
0: Abres <risa> la veda, ¿eh? No tienes presión, ninguna.
1: Ninguna.
0: <risa> actualmente estás en el CENIE, en Burgos. Eh, cuéntame un poquito cuál es tu proyecto actual. ¿Qué estás haciendo actualmente?
1: Bueno, pues, eh, mi proyecto actual, en realidad, ya comenzó con el TFG y el TFM, ¿no? O sea, que viene de largo. Yo, pues, como bien has dicho, cuando terminamos, cuando hicimos la carrera, que yo empecé la carrera para hacer Egipto. O sea, que eso me claro, acuerdo, claro. ¿eh? <risa> ya ves. Y eh, nada, pues eso, yo empecé pues con la industria lítica, el TFG sabes que lo hice del agua? el agua al castillo, TCM ya pues lo hice de, de un yacimiento de, del norte de Tanzania y bueno, pues ahora estoy aquí en el CENI, estoy haciendo la tesis sobre tecnología lítica y gestión de las materias primas del este de África. Se dice rápido,
0: ¿eh? Pero, pero suena... De Tanzania,
1: sí, de Tanzania, Etiopía.
0: Ajá. Tenemos ahí Kenia de por medio, pero bueno, de Kenia de <ríe> Guay. Eh, me cuentas que empezaste en, en, estudiando la Cueva del Castillo. Mucha gente seguramente no conozca la importancia que tiene la Cueva del Castillo. ¿Tú me podrías hacer un mini resumen de por qué es tan importante?
1: Bueno, pues eh, te diría que es una de las cuevas más importantes, ya no solo de, de la península ibérica, sino de toda Europa, porque tenemos todo lo que es eh, la, la secuencia paleolítica, incluso ahí luego también eh, niveles más eh, de edad del bronce, etcétera pero tenemos representada toda la secuencia del Paleolítico y, aparte, pues, fue una de las primeras cuevas que se descubrió por los abates breillo Obermeier. Uh -huh. eh, se excavó en 1914. Eh, que, bueno, las excavaciones fueron financiadas por el príncipe Alberto de Mónaco ¿vale? <risas> sí, sí, o sea, es brutal. Y, y bueno, pues eh, tuvo mucha importancia el material. Se exportó a Francia, se estudió y las excavaciones se pararon por la Primera Guerra Mundial se reanudaron en los 80 aproximadamente por Victoria Cabrera y Federico Bernaldo de Quirós. Y ahora pues, eh, me hace mucha ilusión que me preguntes por esto porque se ha vuelto a reanudar el proyecto. Ahora estamos, bueno, el profesor Maillo y Juan Marín son los directores de, de Castillo y estamos ahora que hemos empezado de nuevo el proyecto porque queremos reanudar las excavaciones, se quedó mucho por excavar y claro, no es lo mismo pues, estudiar material excavado en 1914 que estudiar material excavado en 2020, 2023. ¿sabes? Nada
0: que ver, claro. Yo he tenido la ocasión de visitarla en tres ocasiones nada más, pero o sea, me parecen poquísimas porque la verdad es que es un sitio espectacular y aparte, tienes guía para poder verlo y se puede visitar con, con facilidad está bastante preparado, llevar unas buenas botas porque la vez que fui yo había una chica que iba con tacones Nunca,
1: nunca, eh, o sea, eso lo he visto mil veces yo como, Cierto, qué? ¿eh? Qué?
0: <risa> yo sufrí mucho por ella, la verdad, me lo pasé muy mal muy mal, además el chico que, que nos hizo la, la ruta, el guía era exalumno de una profesora mía del máster de Carmen Gutiérrez, y, y fue como, ostras, eh, qué guay, ¿no? Hubo ahí un vínculo muy, muy chulo, claro, es que y es un sitio final, mágico.
1: Nuestro mundo es como muy pequeño en el paleolítico, en la arqueología, sí. ¿no? Y al final es que siempre o conoces a alguien ya directamente, o a alguien por mediante de, de otra persona, y tal, o sea, está guay. Si el,
0: mundo, si el mundo de la arqueología ya es pequeño, el mundo del paleolítico es más, más pequeño, pequeño aún todavía. <risa> Es verdad que hay gente con la que prácticamente no tengo contacto porque yo ya dejé la, el mundo estudiantil hace ya un tiempo y aún así vuelves a cualquier evento, cualquier historia y te encuentras a los mismos de siempre, a gente nueva evidentemente, pero a los mismos de siempre y como que hace mucha, da mucha alegría sí, sí. porque es como una familia, ¿no?
1: Sí, no, al final, y aunque creas que no vas a conocer a alguien, siempre va a haber alguien que, que, que has hablado con él, has leído algo de él, siempre alguien conoces.
0: Sí, totalmente. Me, me cuentas que, que estás eh, estudiando sobre la Middle Stone Age, sí. la MSA <risa> famosa. Eh, claro, no te voy a decir, cuéntame tu tesis, porque eso nos puede llevar un, un programa y medio, dos no, programas, tres programas, <risa> para una temporada prácticamente completa. Además, la, la Middle Stone Age es una época muy amplia, hablamos de muchísimo tiempo, pero sí por lo menos que nos podamos ubicar, si cerramos los ojos, que nos podamos ubicar en el, en el tiempo y en el espacio. Sabemos que es África. Vale. Pero claro, ¿qué época, qué sucede ahí? ¿Qué está pasando? Qué, ¿Por qué la de Middle Stone Age es una época interesante?
1: Pues es, es un periodo muy chulo, porque igual que aquí en Europa tenemos el Paleolítico Medio, que sabemos que pues era de, bueno, fue desarrollado, por así decirlo, es cuando vivían los neandertales, etcétera. Pues si lo extrapolamos a África, tenemos la de Middle Stone Age, es decir, sería el Paleolítico Medio de, de África. Pero eh, con la particularidad de que en este momento en África no hay neandertales, no se han encontrado restos y eh, tenemos eh, la especie Homo sapiens. Eh, también luego, bueno, en la más antigua, en la miel más antigua, que sería pues de unos 400.000, 500.000 años, hay otras especies que según el autor que leas, pues... Lo llaman Homo sapiens tú, etc. Pero bueno, yo me centro en el periodo de 300.000 años, que es cuando ya eh, tenemos más claro que es, es Middle Stone Age desarrollado por Homo sapiens, hasta unos 40.000, 50.000. Depende de la región de África en la que estemos hablando, pues la oscilación cronológica va, va cambiando.
0: Se dice pronto, ¿eh? pero son muchísimos años, la sí, verdad. Sí, sí. <risas> ¿Hay, ¿Hay acuerdo en...? en... En tema de fechas, en tema de nomenclaturas, porque claro, imagino que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en España, eh, o sea, en la península en general, con ciertas cosas, al final, como hay, bueno, eso, en realmente eso es la investigación, tener argumentos y refutándolos durante el tiempo que haga falta, porque incluso habrá gente que ponga ante la de juicio cosas que se puedan decir hoy o incluso en tu propia investigación o en la investigación de cualquier persona, siempre hay como mucho debate, ¿no? Yo creo que, o sea, si en España lo hay, ahí también imagino, ¿no?
1: Claro, y más en, en África, que es un continente gigante, ¿sabes? Que, sí. bueno, los mapas parece que no, pero es gigante. Entonces, pues depende de cada región, ¿no? Porque la miel estonista se, se ha desarrollado sobre todo en, en el sur, ¿vale? Que es donde se han encontrado evidencias eh, más, eh, ¿cómo decirlo?, simbólicas, ¿vale? Uh -huh. Ahí sí que en la Miel Stone Age se ha desarrollado muchísimo, en el este también se ha desarrollado, pero es verdad que tenemos más problemas para adaptar cronológicamente los yacimientos y hay más debate. Y luego pues la parte norte, que también hay otra Miel Stone Age, eh, pues algo más diferente, con otra tecnología un poquito más diferente. Porque lo que caracteriza la Miel Stone Age es que sí que es verdad que se habla de núcleos preparados, núcleos Levalois, que es más que nada tener... Eh, en tu cabeza la imagen de lo que quieres hacer y lo haces, ¿no? no lo vas haciendo al tuntún. Entonces se supone que este periodo se caracteriza por esto eh, y eh, el problema es que tenemos muchos, muchas industrias muy diferentes. o sea En el norte tenemos una cosa, en el este tenemos otra, en el sur tenemos otra. Entonces es como todas tienen algo en común, pero todas se diferencian. Entonces es complicado.
0: Es un caos, ¿no? El sí. tema de identificar diferentes tipos o conjuntos tecnológicos y demás eh, tiene que ser, vamos, desde luego sí, y además es una zona tan amplia
1: Sí, la, la cronología, el poder data es lo que nos ayuda más a afinar, porque claro luego están eh, cuando están las transiciones de Early Stone Age a Middle Stone Age de Middle Stone Age a Later Stone Age eso ya es, es una locura. <ríe> muy interesante, <ríe> es como pero una locura El concepto
0: de epipaleolítico, ese concepto sí. amplio que algún día trataremos el eh, cajón
1: desastre, ¿no?
0: <risa> claro, donde va todo de golpe porque siempre pasa que las, las zonas de transición entre una época y otra es como que, claro, eh, ese principio ordenador que tenemos en la cabeza, ¿no? De pensar que todo es una línea o que son claro. cajones temporales y que todo va dentro de un cajón u otro, nos permite memorizar. Pero al mismo tiempo es una trampa. Porque, claro,
1: porque eso no ocurre en realidad.
0: Claro, no ocurre. No, no se levantan de un día... O sea, la primera frase que te sueltan en la carrera. No te levantas un día eh, medieval no y al día ambiental. siguiente es época moderna. Claro, sí, 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 Yo, claro eso es una cosa que cuesta mucho hacer y, y es una cosa que si, si la gente tiene la ocasión de ir al Museo Arqueológico Nacional, eh, se ve creo que muy bien el ejemplo que hay en la primera sala después de la vitrina cero, este, después de esta vitrina número cero eh, que me parece una, una apuesta tremenda en, en los museos. Eh, este primer pasillo, antes de llegar a este mapa que hay al principio, un mapa, un mapa global, sí. en la parte izquierda, si no recuerdo, hay como una línea cruzada con varias líneas y sublíneas y todo. Con... No se entremezcla, pero sí que todo forma parte de un solo conjunto que es esa línea temporal. Sí. Creo que eso está muy bien para poder diferenciar esos, gra... diferenciar esos grandes cajones que son las, las eras o las por épocas. Por lo menos
1: visualizarlo, lo hace visual para, por lo menos como tú dices, poder entenderlo, aunque luego no pase realmente así, pero para claro. tener en nuestra cabeza pues un, un hilo de donde tirar. ¿no? Mm, este hilo que luego no. se desfila en mil historias, no pero tener algo que en lo que poder...
0: Fijar, ¿no? es, que, es que es lo más complicado además, yo creo cuando la gente escucha piedras <ríe> normalmente suelen bostezar mucho, a mí me pasaba en la carrera a mí siempre me han fascinado el tema de la industrialítica porque en su momento vi un taller en un taller de cuando era más pequeñito, en un museo, vi a una persona tallando y me pareció tan fascinante que eso, en cuanto entré en la carrera, fue como yo quiero hacer esto ya, quiero ponerme a hacer puntas de flecha, quiero hacer bifaces, quiero hacer fuego y el resto de cosas me interesaban lo justo. Yo en, cl en algunas clases Mira. prácticamente estaba por estar, pero me gustaba mucho la parte experimental. claro eh, Ahora te digo yo que te traigo aquí como una persona que sabe de piedras ¿Cómo, ¿Cómo llevas tú esto? Porque, claro, es una cosa que a nosotros nos fascina, pero entiendo que a mucha gente le puede dar como cierto, cierto sopor.
1: Sí, es complicado, es complicado. Cuando tú dices que estás haciendo arqueología, pues la gente te pinta como Indiana Jones. Descubres uh -huh. tesoros, descubres oro y hasta, está. Pero dices, no, no, es que estoy estudiando piedras. Dices, ¿por qué?
0: <risa> ¿Por qué? Eh, que esto no bueno. mola tanto.
1: <risa> claro. No, es, es interesante, ¿no? Y, y es cierto que últimamente, eh, pues lo que comentábamos antes, hay, hay como un declive, una especie de declive de estudios tecnológicos, ¿vale? Y se ha ido más hacia la traciología. Pues nosotros lo que queremos saber es cómo se hacían esas herramientas, qué tenían en mente, cómo tenían la mente desarrollada o eh, qué eh, eh, querían sacar de un trozo de piedra para poder usarlo. Eso es uh -huh. lo que yo, nosotros hacemos los tecnólogos. O sea, tú ves un, un, un Alaska, ¿no? que es pues, el, la unidad más básica que te podemos tener en, en la industria lítica, que sería pues, como un cuchillo normal y corriente, vale una Alaska con un filo. Uh -huh. Y mmm, nosotros lo que queremos saber es cómo la han hecho y por qué la han hecho. Luego la traciología te dice para qué la han hecho. La ¿Cómo me hay...
0: resumirías la traciología? Para alguien que nunca haya escuchado esa, ese, ese palabra. Es, es como es. dendrocronología, Hala, sí, ahí no. está, sabes que a día de hoy data. con el tema del cambio climático todo el mundo se la sabe ya, pero, pero claro, porque ya tiene que pasar algo a nivel mediático muy fuerte para que la gente de repente, los medios, suelten el, el, el futuro y el pasado, están los anillos de los árboles, Y sí, si tú sí. digas, pero vamos a ver, si todo hace mil años que se sabe, se sabe y es como, sí, esto no hace falta ser un boy scout para saber los anillos de los árboles y es tal, pero bueno que entiendo que a veces el pulso mediático hace estas cosas. ¿Cómo me resumirías tú, para alguien que nos esté escuchando, qué es la traciología?
1: Pues yo te diría que es una de las ramas dentro de la tecnología lítica que lo que hace es eh, estudiar las huellas de uso. Es decir, tú metes eh, una pieza, eh, ves si tiene un filo potencial de ser usado. Es decir, tú cuando tienes una cuchara y un cuchillo, pues... Intuyes que uno es para cortar y el otro pues para coger cosas, ¿no? Uh -huh. Igual cuando vemos una lasca, vemos si es, ha sido, puede tener un filo que va, se vaya a usar, ¿no? Entonces lo que hacemos es meter ese filo en el microscopio. Cogemos la pieza, la metemos en el microscopio e intentamos ver si tiene huellas. Eh, esto ya, ya se mete también en la arqueología experimental, ¿no? Eh, has tenido que hacer mucha arqueología experimental antes para poder saber si esas huellas son de haber sido usada esa lasca para cortar carne, para cortar madera, para raer una piel, etc. ¿no? Uh -huh. o sea, es como, al fin y al cabo, siempre hemos dicho, ¿no? la arqueología es multidisciplinar y necesitamos saber muchas cosas. La tecnología lítica es saber cómo se hacía la herramienta, la traceología para qué se usaba, y al final también tiramos de arqueología experimental para saber cómo se hacían esas herramientas y cómo pensábamos que se hacían, se hacían así o no, y luego también para saber si se usaban para eso o no. O sea, tú usas una lasca luego la metes al microscopio y tú sabes que la has usado para cortar carnes y esas huellas las ves en las piezas arqueológicas, pues sabes que las han usado para, 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 para la carne, para la actividad. O sea, que de alguna
0: forma hay como... Un, un catálogo comparativo, ¿no? Eh, esto, sí, sí, sí. O sea, hay una repetición, eso lo vemos muchas veces y lo comparamos, ¿no? Como funciona la palinología, por ejemplo, claro. como funciona otras disciplinas que, que sirven para que podamos de alguna y forma, luego, establecer una serie de márgenes.
1: Claro, y luego es que ese catálogo no. siempre tiene que estar ampliándose, porque no es el mismo para un yacimiento y para otro. Depende también de las materias primas, del tipo de roca que se usen. Imagínate que en un yacimiento tienes siles y en el otro tienes cuarcita.
0: Eso la te iba a preguntar.
1: No se quedan a, igual.
0: Claro. Eso te iba a preguntar, eh, ¿qué tipo de piedras te encuentras en África? Porque ya sabemos que el silex es como una cosa que vas a un museo y hay silex y hay cuarcitas. Eso, eso creo que cualquier persona que pueda refrescar un poco la memoria de haber visto a cualquier museo de arqueología va a decir, ostras, pues es verdad, ¿vale? Y en algún caso obsidiana, que haya volcanes cerca y demás. Yeah. ¿Qué tipo de piedras te encuentras allí? Ojalá que en otra en historia. De
1: siles, ¿sabes? <risa> <risa> Bien precioso, porque además. Los, sí, en, o sea, a ver, en los museos es normal que pongan la obsidiana o el siles porque son pues las piedras más visualmente bonitas y que llaman la sí. atención, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Dubai tenemos cuarzo cuarcita, según el, el, el autor o el geólogo al que leas, le llaman cuarzo y otro cuarcita. Uh -huh que es complicadísimo, o sea, es, es, es uno de los materiales más complicados para estudiar porque lo estás estudiando y claro, al fin y al cabo son mmm, cristales pequeños que se pueden romper aleatoriamente o no, y tú tienes que saber distinguir si eso se ha hecho aposta o se ha hecho de forma natural, entonces es, es muy complicado, es eso, normalmente en la carrera siempre hemos estudiado, tú lo sabes, Cosas de Siles, uh -huh. nos han enseñado cosas de Siles que son preciosas y son eh, sabemos identificarlas Canónicas. de aquí a 20 metros. ¿no? Claro, claro Pero cuando te ponen algo de cuarzo cuarcita o te ponen mmm, otras materias primas ya más de tipo volcánico, porque en África es casi todo volcánico, sí. claro luego hay 20.000 tipos de basaltos, 20.000 tipos de rocas afaníticas. Entonces también es importante antes de hacer un estudio tecnológico pues conocer qué tipo de materias primas hay alrededor del yacimiento para que tú, cuando estés excavando, reconocerlas.
0: Claro. Me, me llama la atención un, un tipo de roca que es el fonolito, ¿puede ser? Fonolito, fonolita, ¿no? Fonolita, fonolita. Fonolita, que me parece una palabra preciosa y con una explicación muy bonita del tema de que, que, que se escuche, ¿no? Es, <risa> es, es, es muy guay. No he visto nunca ninguna, pero no he tenido la, la suerte de poder excavar esos sitios. Pero, ¿os encontráis también de ese tipo de rocas así rarunas?
1: Sí, en, en los yacimientos que tenemos en el Dubái porque, bueno, yo estoy en un proyecto, como os he dicho, en Dubái, estamos en dos yacimientos que hemos descubierto nuevos, que hemos datado, etc. Uh -huh. he Encontramos fonolita que es de color verde, muy chula, es de, de origen volcánico, pero es un poco puñetera, es un poco puñetera porque <risa> es muy porosa, entonces lo que hace es absorber eh, lo, el sedimento que la cubre, que la recubre, lo que hace es absorber la... Lo, pues, la, la con, la humedad y tal, lo que hace es se crea una capa de costra gigante que es complicadísimo quitarla y porque claro, también pues cuando tú lo lo que lo típico de la arqueología, ¿no? Lo sacas del contexto y a lo mejor pierde humedad y tal eh, es complicadísimo quitarla y, y más con los medios que tenemos allí porque si dijese es que tenemos un laboratorio de restauración gigante y precioso en el que tú te vas a llevar la pieza y te lo van a hacer en 10 días y la vas a poder estudiar Claro, encuentras eso y hay veces que dices, ostras, eh, esta pieza es preciosa, la puedes estudiar genial, de fonolita, pero hay otras veces que por lo que sea ha absorbido más sedimento de lo habitual y solo se ve un trocito verde y dices, bueno, pues yo sé que esto es una pieza de fonolita, pero no sé si está tallado, sé que es exógeno al yacimiento porque no es una materia prima que esté por aquí, pero sé que la han traído a posta, pero no puedo decir nada más.
0: Claro, la información se reduce al, al, al mínimo. Claro,
1: o sea, es que al fin y al cabo estudiar en África mmm, es muy guay, uh -huh. pero también tiene sus limitaciones. Tiene muchas claro. limitaciones, no tenemos los, los laboratorios que contamos aquí con los que contamos aquí en España.
0: Pues me parece maravilloso que me des pie a preguntarte, <risa> <risa> sobre todo, cómo es... Eh, bueno, lo primero, ¿en qué lugares has trabajado? Si me puedes hacer una pequeña lista de en este proyecto en el que estás, has viajado, porque eso está claro. ¿Qué lugares has visitado?
1: Bueno, a ver, eh, tampoco mucho, ¿eh? O sea, en, en Tanzania y en Etiopía. O sea, para la tesis, Tanzania y Etiopía. Nada
0: más. Te puede parecer poco a ti, pero a mí me parece una barbaridad. <risa>
1: sí, sí, yo
0: <risa> ¿Cuánta gente más o menos trabajáis en el equipo? Porque claro, cuando te vas a trabajar fuera, tienes que llevarte un equipo variopinto y amplio, ¿no?
1: No mucho, o sea, ten en cuenta que normalmente los proyectos los dan a cuatro años y te tienes que repartir el dinero para cuatro años. O sea, uh -huh. nuestro equipo, por ejemplo, el, el con el que trabajamos en Old Dubai es pequeño. No somos más de 5, 6, 7 personas que vamos desde España y a veces no solemos ni ir todos. O sea, a veces vamos 3, 4, también depende del calendario de cada uno, ¿no? No solo trabajamos en un proyecto, pero a nivel logístico y, y a nivel monetario. Básicamente es muy complicado que, que, que vayamos mucha gente, lo que solemos hacer es ir, pues... Eh, el especialista de cada campo, que al final, pues el geólogo, el geólogo es eh, imprescindible, el geólogo tiene uh -huh. que estar sí o sí, el director del proyecto, la persona que hace fauna, etcétera, tienen que ir, pero mmm, luego lo que hacemos allí es contratar gente para que nos ayuden a excavar y a trabajar porque no podemos estar yendo 20 personas con lo que vale moverte 20 personas de Europa a África.
0: No, no, es, es que es caro, claro, a todos los normal. niveles es carísimo.
1: Claro, entra entran los billetes de avión, los permisos de excavación, los uh -huh. costes eh, para poder excavar y trabajar allí de cada persona. O sea, es, es un dinero.
0: Y pensamos, y pensamos que para este tipo de proyectos se mete un pastizal enorme, pero no, no. ¿es así? <risa> claro. Es que esa era la, la duda. Digo, parece que son proyectos multimillonarios, pero luego realmente lo que hay es una cabeza detrás eh, con una mentalidad económica eh, a fuego para que eso pueda salir de alguna forma claro, adelante. Al fin ¿no? y
1: al cabo, siempre terminamos haciendo malabares. Porque luego, cuando vamos allí, al final tienes que contratar gente. Por ejemplo, en Dubai o, o en Gona, eh, hay que contratar eh, un cocinero que haga la comida para todo, porque nosotros estamos todo el día en campo trabajando. Eh, un cocinero, alguien que ayude al cocinero luego tenemos que contratar coches para poder movernos por allí uh -huh. y claro, no te vas a llevar el coche de España a África, pues lo contratas allí, al claro. fin y al cabo va a sonar un poco raro pero somos blanquitos y tenemos dinero entre comillas, ¿no? al final siempre los precios se inflan un poco, entonces todo esto lo tienes que tener en la cabeza, no puedes llevar uh -huh. a 25 personas porque luego te tienes que gastar mucho dinero allí también, en logística o sea, la logística es muy importante
0: Claro, eso te iba a preguntar a nivel logístico. Bueno, y en general, ¿cómo es excavar eh, en África? Sé que es una pregunta amplísima, pero cosas que te hayan llamado mucho la atención, porque claro, suena como mega romántico. Todo el mundo eh, suele tirar, cuando le preguntas, o sea, la gente que no se dedica a la arqueología o que no ha estudiado una carrera de arqueología y solamente es como un sueño que han tenido de niños o de adolescentes, todo el mundo tiene como dos grandes pilares, ¿no? O tres, si podemos decir la arqueología clásica, que decía Roma, etc., sí, no. Egipto. La arqueología de Egipto, que tiene un marketing eh, absolutamente digno de estudio y me parece impresionante también sí, por sí, el, el, el propio... O sea, también se nutre del, del marketing de a día de hoy, han sabido retomarlo muy bien. Y luego está la prehistoria. Pero la prehistoria rara vez suele ser en la península o en Europa. Se suele ir a la, pre a la prehistoria eh, de los orígenes de la, de la especie, ¿no? Se suele ir todo el mundo a la Etoli o se suele ir a la Granada de Dubái o se suele ir a yacimientos que evidentemente... Tienen un marketing tremendo. Todo el mundo quiere tienen descubrir un Lucy. Sí, claro, que... tienen un, un estudio detrás enorme. Y ahora te pregunto yo, ¿cómo es luego realmente esa realidad? Ese, ese sueño romántico del arqueólogo o arqueóloga que quiere ser prehistoriador allí.
1: Bueno, pues eh, me gusta que me hagas esta pregunta porque a la, la gente le dices, <risa> no, es que me voy un mes a, a trabajar a África. Y te dicen, ah, que te vas de vacaciones de safari. Y dices, ostras... Igual sí, todo no, el mundo es, pensamos claro. en el rey, pero no es claro. así.
0: Claro.
1: No todos tenemos el dinero del rey, ¿no? Claro. <risa> Ojalá. Es, eh, bueno, yo creo que primero te tiene que gustar y tienes que, estar, tienes que tener una mente abierta. Tienes que tener mm -hmm. mente abierta para no ducharte en tres días.
0: Bueno, porque... yo con 18 eso era prácticamente el día a día, no pasaba nada tampoco. <risa> o
1: sea, pero hemos crecido, hemos crecido y hemos encontrado hemos hemos unas comodidades, ¿no? Es cierto. Y, y ducharte con agua fría. Porque, claro, uh -huh. también el agua allí es escasa ¿no? y, y, y nosotros nos vamos a, a, al medio del campo. Allí no hay... No tenemos la comodidad de tener una taza del váter normal y corriente.
0: Claro, que eso parece que no, pero es un mundo, ¿eh?
1: Hombre, que sí, es un mundo. Es un mundo. Ah, lloras, cuando vuelves a España lloras por sentarte en tu váter. ¿sabes? <risa> <risa> pero, sí, sí. o sea, a ver, es lo que te digo, te tiene que gustar y... y <coughs> Y la primera vez a lo mejor te impacta, pero luego conforme te vas acostumbrando, pues sí que ya le empiezas a encontrar el gustillo. Yo es que no, no te puedo hablar mal de África porque a mí me flipa y me encanta y me encanta irme allí, ¿no? Pero, por ejemplo, eso, eh, ducharte cada tres días, estar un mes entero comiendo lo mismo, eh, tener estar meterte en la habitación y decir, ostras, es que hasta mañana ya no puedo salir al baño porque estás escuchando a las llenas y claro, no sabes si están cerca o lejos. Pueden estar cerca y tenerla en la puerta de la habitación o pueden estar a dos kilómetros que la vas a escuchar igual.
0: ¡Ostras! Eso, claro. es muy, eso es muy llamativo, ¿eh?
1: Claro, o luego, por sí, ejemplo, sí. Eh, yo el primer año que yo fui a Tanzania me acuerdo que yo vi eh, mambas, vi cobras, lo vi todo. O sea, yo mis ojos, claro, no estaban acostumbrados a ver este tipo de, de animales, ¿no? Entonces a cualquier. Repíteme, mínimo,
0: repíteme desde el principio, Irene, que se, que se ha cortado un poquito la conexión.
1: ¿De todo de Tanzania?
0: ¿El primer año? No, 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 el primer año, has dicho, ¿el primer año? Sí. Esto,
1: el, ahora, el primer Perfecto. año que, que, yo, que yo fui a Tanzania, yo lo veía todo, yo no estaba acostumbrada a, pues esto, a ver, mambas verdes, negras, cobras, o sea, y eso, al mínimo movimiento, pues, te fijabas, ¿no? Pero ya en el tercer cuarto año yo no he visto nada nunca. O sea, me acuerdo que se lo contaba a mis padres y me decían: Ya no vuelves, el año que viene ya no vuelves, que estás con una mamá verde en el comedor.
0: Claro, es que y en el cuando... mamá verde en, Al en Albacete no te vas a encontrar muchas, bueno, la verdad.
1: Por no lo que sea, y menos mal, ¿eh? Y menos mal,
0: ¿eh? <risa> de mal también nos pasa ir corriendo.
1: Pero luego ya es eso, es acostumbrarte y hacerte a la idea. O sea, no puedes ir tampoco con un pensamiento negativo de: Me va a hacer el mes más largo de mi vida, lo voy a pasar fatal, no me voy a duchar en una semana. Al fin y al cabo, sabes que vas a trabajar, que lo tienes que pasar, te gusta y te acostumbras. Es verdad uh -huh. que un mes está bien, dos también, pero al que hace tres a lo mejor ya estás acabas un poco hasta huevo.
0: Claro, porque cuando te sueles ir para allá, y vais, vais para bastante tiempo, imagino que vais para un periodo amplio de campaña, porque tiene que merecer la pena el viaje, claro. entre comillas, ¿no? a nivel económico. Hay tiene que amortizar que de todo alguna el forma. dinero que se pueda. Eso es.
1: pues o sea, eh... suele ser jornadas de tres,
0: cuatro, seis meses...
1: No, no, no. O sea, normalmente depende, depende del proyecto. Uh -huh. eh, hay proyectos en los que sí que vas dos meses seguidos para amortizar el dinero. Imagínate, estás en el último año de proyecto y no te queda mucho dinero, pero te quedan muchas cosas que hacer. Pues vas dos meses, tres. Eh, pero normalmente solemos ir un mes. Porque también uh -huh. te, un, el trabajo de un mes nos, en campo nos da trabajo para los siguientes, los restantes 11 meses del año en el laboratorio, en escribir claro. papers, en sacar resultados. Chao. También os iba a
0: preguntar eso, eh, ¿qué hacéis con el material que encontráis? O sea, estáis muy lejos, estáis en otro <risa> continente, ¿Cómo, ¿qué pasa con ese material? Quiero decir, tú no puedes entrar en el aeropuerto con una caja enorme no. o sí, claro, eso se Pero manda, se factura, claro, y, y luego el tema museos, luego, ¿cuál es, su, cuál es el resultado de esas, de esas piezas? ¿Dónde van? ¿Van a un museo? ¿Van a un depósito?
1: Pues es que depende del país, por ejemplo, en Etiopía no podemos exportar nada de material, nada. Uh -huh. O sea, en Etiopía tú tienes que excavar, tienes que analizar todo el material allí. Excavas, luego te vas al Museo de Addis Abeba, al el Museo Nacional, y allí pues haces todo el proceso de laboratorio de limpiar el material, estudiarlo, etc. ¿no? Y todo lo que tengas que hacer, fotografías y todo, no puedes exportar, o sea, no se puede exportar nada.
0: ¿Por pues un tema legal importar, o algo?
1: Claro, eh, mm. supongo que por el tema de, de registro fósil que tienen también, como tienen un, un registro paleontológico muy rico allí, pues mm -hmm. no quieren que salga. Creo que, de hecho, Lucía ha salido dos veces solamente de, de Etiopía y los seguros que le han hecho a, a Lucía han sido millonarios. Entonces, claro, como...
0: es que Lucy es probablemente el, 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 el ejemplo de la arqueología de, única e irrepetible sí, y sí. además que nos ha aportado muchísima información sobre nuestro pasado.
1: Sí, entonces es eso. Yo creo que más que eso es que son muy reacios a que su, su patrimonio salga. Que está bien, ¿eh? muy bien porque luego no, me tenemos, parece súper lícito además ejemplos de Grecia y Roma que están todos en, en, en Inglaterra en Inglaterra ¿no? y, y en Alemania en Alemania entonces mm. por esa parte está bien pero claro pues te tienes que ir allí y normalmente allí sí que nos vamos periodos más largos porque si claro. tienes que hacer todo lo que tienes que hacer lo tienes que hacer allí uh -huh. <risa> en el caso de Tanzania también depende del proyecto en Tanzania sí que se pueden exportar materiales y traértelos aquí para estudiarlos pero claro, exportar material vale un dinero y luego devolverlo, devolverlo que también vale otro dinero. No me eh, quiero si ni imaginar las cantidades comentado... que, se, que se
0: barajarán. Sí, sí, no, perdona, no, no quería interrumpirte, es que estaba como lanzando un pensamiento al aire. Que no me quiero imaginar las cantidades que se, que se barajarán en, en, en casos como el de mover a Lucy o en casos en los que se exporta material prácticamente irrepetible o material claro. complicadísimo de, 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 de alguna forma de encontrarse otro exponente como él, ¿no?
1: Sí, o sea, no sé, creo que en Tanzania cuando se exporta, creo que cobran por kilo. o sea, Tampoco es lo mismo wow. exportar huesos que exportar piedras.
0: ¡Ah, ah qué fuerte!
1: <risas> Eso, son cosas, claro, son cosas que hay que tener muy en cuenta. de si que tiene, Lo que tienes que exportar, si tiene que volver, si no, porque claro, las muestras geológicas que tú coges para para datar eso no tiene que volver o sea no pasa nada ahí sí uh -huh. que todos prácticamente todo el mundo todos los proyectos eh, invertimos dinero en eso porque es necesario y aparte mmm, no, no lo tienes que volver no te vas a gastar un dinero en devolver esas muestras porque al final se, se destruyen no eh, claro. y, en, y luego lo que te digo que en Tanzania depende de cada proyecto de lo que se necesite nosotros lo que solemos hacer es eh, por ejemplo vamos un mes un mes y medio excavamos tres semanas y luego otras tres semanas las dedicamos a estudiar el material allí porque preferimos estudiarlo allí por, más que nada porque exportar también es un dolor de cabeza es muchísima ¿En qué buro, sentido? Muchísima burocracia, tienes que demostrar que eres el IP del proyecto que el, o sea yo nunca lo he tenido que hacer personalmente pero sí que una vez eh, ¿Sí? casi perdemos un vuelo por tener que exportar unas muestras ¿Sí? Sí. Entonces, ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, nos fuimos al aeropuerto muchas horas antes, 5, 6, 7 horas antes de que nos saliese el vuelo. Eh, ¿Sí? Fuimos a, a, a la terminal de exportar, porque claro, no, no, no vas a la misma terminal que, lo, que los viajeros, ¿no? Eh, con todo el papeleo, ya no antes teníamos que haber ido el día de antes a antigüedades para demostrar de dónde eran las muestras, que no eran robadas, que eran del proyecto, que no sé qué, no lo certificaron, no cerraron la caja para que, claro, no metas otras cosas que es porque que ellos no sepan qué vas a aportar. Y bueno, pues al día siguiente nos fuimos sí. al, al aeropuerto. Y eh, pues eso, siete, ocho horas antes, no los... Lo, los trabajadores de, de, de esa terminal de exportar, eh, dándole vueltas en plan de, pero ¿y esto qué es? No sé qué, presentando toda la burocracia, todos los papeles que nos habían dado el día de antes. Justo nos pilló un cambio de turno de personal, de unos que salían y el siguiente entraba, cuando ya solo nos faltaba un sello y nos faltaban tres horas para pa que saliera el vuelo, cambiaron el, uh -huh. el turno. Cambian el turno y nos costó la vida, pero la vida... Eh, para que nos hiciesen caso y para que nos, nos pusiesen el único sitio que nos faltaba ya para poder testar. Eh quedaba una hora para el vuelo, no lo conseguíamos queda media hora para el vuelo, no lo conseguíamos y ya eh, a los 15 minutos de que nos salga el vuelo, sin haber pasado todos los controles del aeropuerto nosotros, ¿eh? te estoy hablando uh -huh. que nosotros teníamos que ir a la terminal nuestra a la terminal Claro, el día le dijimos a, al señor que nos tenía que poner el sello, eh, pero disculpa, es que, es que en 15 minutos no sale el vuelo. Dijo, ¿qué? O sea. <ríe> pues casualidad, casualidad de la vida, que la, una de la, la, el codirector del proyecto, no sé si era Magula o, o Agnes, eh, justo llegaban a ese aeropuerto y ellos llegaban, entonces ya tenían más tiempo. Les dijimos que habíamos tenido que dejar todas las muestras y tal. Entonces ellos se hicieron cargo. Tuvieron que llamar por teléfono a la terminal de viajeros para decir que nos esperase el avión. ¡Ostras! Tuvimos que pasar corriendo todos los controles y subirnos al avión, pero que solo nos estaban esperando a nosotros. Fue subir al avión y se cerraron las puertas. Eh, te juro que no hablamos hasta que hicimos transbordo, no sé si fue en Roma o en Kenia o por ahí. Dos, tres, cuatro horas sin hablar. Estuvimos. Ambas tres miembros del equipo conmigo y, 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 y vamos, vamos. O sea, el... Tensos. Sí, muy tensos, muy tensos. <risa> Esta es la palabra, exacto.
0: Es que sí, es que tenso es el asunto también, la verdad. Sobre claro, todo con sí. es esa situación.
1: Perder un vuelo, o sea, es jodidísimo. En leída bueno, porque aún tienes como un mes que lo puedes subsanar. Si no vas hoy, vas dentro de tres días, ¿sabes? Al final, claro. te sacas el vuelo y ya está, pero el vuelo de vuelta. Que sí que te puedes quedar en un hotel, pero al fin y al cabo se supone que ya has terminado todo, no tienes hotel, vienes cansadísimo, con toda la ropa sucia, porque al fin y al cabo cuando ya te queda una semana no limpias ni ropa ni nada porque te queda una semana para llegar a tu casa.
0: Es verdad, ya está esperando que la lavadora ah, haga su sí, trabajo, claro claro haga su magia.
1: Entonces, lo pasamos mal, lo pasamos mal. Pero bueno, ahora lo recordamos con risas. Lo recordamos
0: con Como todo. Los traumas siempre ha, ha pasado ya como que se ven de, otra, de otro prisma. Te iba a preguntar, porque me, me, me gusta el arranque de, de contarme penurias, porque al final penurias de excavación es una sección que me gusta mucho y está como. Es, es una, una sección tácita. No está ahí, nadie habla, pero ahí está. ¿Has encontrado dificultades en. en, en en tu trabajo de, de tesis, de cualquier tipo?
1: Uf, yo creo que en una tesis siempre hay dificultades, siempre, uh -huh. siempre. Eh, supongo que depende de muchos factores. Eh, yo, por ejemplo, ahora mismo para ir a Etiopía sí que, estamos no, a ver, sí que estamos teniendo dificultades porque la zona del norte de Etiopía está en guerra. Eh, y no podemos ir a excavar. Llevamos tres años con las excavaciones paradas. Sí que es verdad que tenemos material en el Museo de Addis Abeba de todos estos años y pues lo estamos sacando adelante, pero llevamos tres años prácticamente que no se puede excavar, es que no se pueden ir.
0: O sea que realmente excavar en un país en guerra es no excavar directamente. Claro. Hasta que el conflicto de alguna forma termine. Y sobre todo me sorprende, eh, damos como muy por sentado que en África siempre hay guerras. Pero en cambio, ¿sabes? Al final, la, la distancia como que pone ese velo como de que, bueno, es lo habitual, ese velo como de falsa normalidad, de bueno, en, en África es que hay guerras. Claro, pero, pero pero ¿por qué? Las hay, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo afecta eso luego a, a, a una investigación tan importante como, como puede ser la vuestra?
1: Claro. A ver... Eh... No es que África siempre esté en guerra, sino que yo creo que tampoco llegan como las, las noticias correctas o, o lo que pasa allí realmente, ¿no? Porque uh -huh. dime tú cuánto has leído de que hay guerra en África ahora mismo.
0: Nada, nada. O sea,
1: en Etiopía, perdón.
0: No, no, nada, absolutamente. La información Desde, es prácticamente eh, nula.
1: Claro, empezó en noviembre de 2020. O sea, ya es verdad que en el norte de Etiopía pues las relaciones eran tensas. Eh, la uh -huh. guerra empezó en noviembre de 2020 y, y si no vas allí no te enteras de que hay guerra. Entonces, claro, tú, yo en mi caso empiezo un, un, una tesis, me dan a elegir entre una zona de África y Etiopía, o sea, norte de África y Etiopía, yo dije, ah, pues, pues pues, voy a coger Etiopía porque como tengo Tanzania también, pues es el este, pues lo puedo, al final puedo eh, ver diacronías y sincronías entre diferentes eh, territorios, etcétera, Muy guay, ¿no? Pero claro, a mí en ningún momento me dijeron que en Etiopía se, que había guerra.
0: Claro, y de repente te encuentras con el percal y dices, ostras, que ¿Y ahora qué hago? Tengo
1: que hacer una tesis, tengo que excavar unos yacimientos y, y el país está en guerra y no lo puedes. Ah, ¡Qué o faena! Que, eh. La tesis, o sea, el desarrollo de tesis siempre tiene problemas, ya te digo, si no es por factores económicos, es por factores eh, pues humanos, como en este caso la guerra, o, o factores eh, pf, no sé, no sé cómo, cómo decirte, pero al fin y al cabo tenemos que ser resolutivos eh, y ya está.
0: Es, es, es demoledor, ¿eh? Es demoledor sí. que, te, que tengas un proyecto delante y un, al final la tesis es ya algo. Es el final de. Bueno, es el final y es el principio. Sí. Es tu presentación a la comunidad científica, pero es tu final en la formación eh, que tenemos, ¿no? En nuestra formación en el, en el, en el Estado. Así que es, es, es demoledor de repente enfrentarte con mucha ilusión a algo y que te digan, no, pues ya está, ¿sabes? Es, claro.
1: Y, claro, y, 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 y no sabes cuándo termina esto claro, y al fin y al cabo tú tienes un contrato de cuatro años, que en cuatro años se va a acabar y, y, y tú tienes que presentar una tesis porque te está, a ver, que puedes si por, por circunstancias X de la vida eh, no puedes presentarla al final al fin y al cabo hay prórrogas y, y la puedes presentar. Sí, te dan ¿no? márgenes pero lo normal es que tú en cuatro años tienes que presentar una tesis, haya guerra no haya guerra, haya dinero, no haya dinero si eso es muy fuerte, seguir, eh. Si tú quieres seguir en el mundo de la investigación, claro, porque si al fin y al cabo eh, al final acabas hasta las tetas, por así decirlo, y no quieres seguir en el mundo de la investigación, pues pasan los cuatro años y ya está, y no pasa nada. Pero si Salve quieres seguir cosa. en el mundo de la investigación, eh, tú tienes... O sea, tenemos un, una carga mental muy importante porque al fin y al cabo tienes que presentar la tesis. No Quería en...
0: preguntarte justamente sobre eso, Irene. O sea, el tema de... ¿Cómo, cómo, ¿cómo te afecta a ti? Porque sé que supongo que cada persona ha sido, o yo, yo hice un primer año ¿no? y para mí fue una cosa guay hasta que me di cuenta que no era lo mío, eh, que no tenía la aptitud quizá para, para meterme en el mundo de la investigación, pero pero para ti que estás en, en esta etapa, ahora mismo, entre la mitad y el final, eh, ¿cómo ha sido a nivel psicológico? ¿Cómo te has enfrentado? Y sobre todo, ¿cómo, cómo, cómo se vive una tesis a nivel psicológico?
1: Pues es duro. A ver, depende de muchos factores. Primero, si la haces con financiación y no. O sea, uh -huh. hacer una tesis sin financiación es muy jodido. Yo empecé a hacer una tesis sin financiación y al fin y al cabo todos tenemos que comer y todos tenemos que pagar un, una casa o tener un lugar en el que vivir. Entonces, uh -huh. estás trabajando en otra cosa que no es tu tesis para en tus ratos libres desarrollar la tesis. Cuando estás trabajando en una empresa de arqueología o... En una empresa de cocina o en unos almacenes del corte inglés, por ejemplo, ocho horas o nueve al día, llegas a tu casa y lo que te apetece es darte una ducha, hacerte la cena y irte a dormir porque estás muerto.
0: Uh -huh.
1: Y los fines de semana a lo mejor te apetece irte a tomarte una cerveza y no te apetece ponerte con la tesis, pero te tienes que poner si quieres hacerla. Claro. Y eso al final, es muy jodido.
0: Cuando no hay dinero por medio es más eh, la vocación la que bonita. tengas y hasta dónde llega y sobre todo tu, tu situación.
1: Claro. Entonces, porque eso, no se,
0: eso se evalúa igual, ¿no? Sí. O sea, se evalúa lo mismo que tenga financiación que no tenga, no hay ninguna diferencia.
1: Claro. Entonces yo te digo que si quieres hacer una tesis, busca financiación. porque La que sea. Sí. Es, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo puede una persona... Porque esto la verdad que es una cosa que me parece interesante que resaltemos. ¿Cómo puede una persona que nos esté escuchando y esté en su último año de carrera o en un año de máster, cómo puede buscar financiación? ¿Qué, qué tipos de financiación puede encontrarse?
1: Pues eh, para hacer la tesis principalmente son las becas. Eh, yo estuvo... Tiene que tener un currículum
0: académico bastante bueno.
1: Sí, bueno, depende, depende de qué tipo de beca. Para las becas FPU, que son las que están asociadas a las universidades, sí que tienes que tener un currículum académico perfecto, de un ocho y medio para arriba, porque la competitividad para este tipo de becas es, es brutal. Eh, luego están las becas, las FPI, que son las aso asociadas a proyectos, que ahí ya cuenta más, pues, rollo tu investigación, a qué te has dedicado tu TCG, tu TCM, si has ido a congresos, etcétera. Luego hay becas de, de fundaciones privadas, Santander, la Caixa, etc., pero principalmente tienes que buscar un contrato que son de entre 3 y 4 años y, y ese contrato se asocia a un proyecto, al proyecto donde tú quieres realizar la tesis, el yacimiento, etcétera.
0: O sea que básicamente tienes esas dos vertientes, la vertiente pública y la vertiente privada, por así decirlo, ¿no?
1: Yo creo que sí. Uh -huh. O sea, si, si alguien conoce otra fuente, que me la diga. Que nos la diga, claro. <risa> <risa> que
0: te, te Luego pongo tu contacto para que te den algún, algún aviso y tal. Y... Y a nivel. O sea, me refiero. ¿cuál, ¿Has tenido algún momento en el que hayas dicho. Ya está, lo dejo. Y a tomar por saco ya otra cosa? O, o, y también, sobre todo, si has tenido ese momento. ¿Qué te ha hecho volver al reveal?
1: ¿Ha sido e alguien? E ¿Ha sido algo? Ese, ese momento se tiene muchas veces. Haciendo la. ¿Ah, ¿sí? Con y sin financiación se tiene muchas veces. ¿Sí? Pero yo, a ver, muy sinceramente tengo. Tengo, tengo que agradecérselo sobre todo. A, a, a Maillo, al doctor Maillo que ha sido mi mentor en toda mi carrera de investigadora que siempre ha estado ahí, la verdad y a mis padres, por supuesto a mi pareja, que al final al final siempre es como llega un momento que dices, tío, estoy harta, esto no sale adelante no sé qué, pues lo hablas y, y, y también necesitas que alguien desde fuera te diga la perspectiva cómo lo ve y te diga, en aire que tampoco es para tanto, que solo llevas un año, te quedan tres de contrato y aunque hay tiempo, ¿sabes? O, o te den otras alternativas, te, te, te abran la mente un poco. ¿no? Pero claro. bueno, yo ya te digo, ganas de dejarlo, pues, hay, pues en todo momento eh, puedes estar arriba y, y a las dos semanas se te tuerce algo, se te tuerce que te, que te deniegan un proyecto, una financiación, etcétera, y, y, y te unes en la mierda, literalmente.
0: Claro. Y ya te digo,
1: yo pues sobre todo al doctor Maillo, a, a, a Maillo porque ya te digo me ha ayudado mucho, me sigue ayudando es, es director de mi tesis, tengo tres el, el, es, es uno de ellos y, y es con el que me he formado, con el que sigo formándome y el que al final también es un director joven, ha pasado por lo que estoy pasando y sabe cómo actuar respecto a ello no es lo mismo también hacer una tesis con con Va a sonar muy mal un dinosaurio. Un
0: dinosaurio, sí, sí, no, dilo, dilo, no pasa nada. Hay gente que, hay gente que, que bueno, tiene sí. muchísima más edad y ya, para y así decirlo, les da más igual. Que Cada hace es lógico
1: años que terminó la tesis y toda la forma de hacer tesis han cambiado y han evolucionado. Ahora la una tesis no es de forma tradicional que tienes que hacer un libro de 800 páginas y la puedes hacer en 15 años. Las tesis ahora son 4 o 5 años a lo sumo y tienes que salir, terminar la tesis con mínimo tres artículos publicados para que tu currículum sea lo suficientemente competitivo como para poder presentarte a, luego a los a los contratos postdoctorales.
0: Exacto. También tiene una competencia abismal. Total, ya sea donde ya se acabar en el CSIC o en el CENIE, o en, en, una, sí, sí, sí. en una universidad, o donde sea. Hay una competencia tremenda, lo cual también es, es lógico. O sea, que se, se requiere un, tener cierto criterio, ¿no? Y al claro. final ese criterio también te lo va a dar la investigación, ¿no? De alguna manera. Claro, claro. Esa experiencia. Me gustaría preguntarte cómo te ves tú en, en unos años. Ya sé qué vas a decir, con la tesis terminada. Y <ríe> todo genial. Pero, ¿cuáles son tus siguientes pasos? O sea, ¿qué, qué, qué, qué tienes en mente ahora mismo como investigadora...? que te apeteciese hacer, o, ya sea dentro del mundo de la arqueología o fuera, o si tuvieras algún tipo de... no hay límite y te dieran a elegir, ¿dónde, pues, dónde querías estar?
1: Si te digo la verdad, eh, bueno, eh, como te has dicho, lo primero termina la tesis, por favor. <risa> ya me la he leído. Pero si te digo la verdad es que en los proyectos en los que estoy ahora mismo me encantan y, y me gustaría seguir con ellos. Uh, para mí, poder seguir en el Dubái. Eh, es primordial. Y con el equipo, porque tener un equipo en el que estás cómodo, a gusto, eh, cuenta muchísimo. También mm -hmm. para la salud mental, ¿eh? ¿eh? Y eso, pues seguir en Olduvai y en Castillo me, me, me encantaría, por supuestísimo. Y luego, a nivel laboral ya estabilidad, Madrid. No, no te sabría decir si universidad <risas> o centro de investigación o tal, pero sí que me gustaría estar en España, porque luego también es muy complicado cuando tienes, que hacer una, pues, una, tienes un contrato postdoctoral y normalmente eh, para que te den puntos te piden internacionalidad, eh, pues sinceramente, señores, eh, me apetece estar cerca de mi casa, cerca de mis padres, de mi familia eh, y en España, porque hablar en inglés todo el día también cansa. <risa> <risa> Entonces, eh, pues, en España y, y, y en los proyectos en los que estoy. Ya me da igual que sea la universidad, centro de investigación... Lo que sea. Lo que sea. Sí, porque es que al fin y al cabo es muy complicado estabilizarse laboralmente.
0: Sí, no, eso es un mundo bien? tremendamente complicado.
1: Claro, entonces no, no, no te voy a decir quiero esto porque a lo mejor eso no está disponible, ¿sabes? Mientras tenga una estabilidad laboral y pueda dedicarme a lo que realmente quiero, eh, no me importa dónde sea.
0: Pues Irene, solamente me queda agradecerte... Eh, sobre todo tu sinceridad y, y, y la valentía de decir las cosas claras, porque no todo el mundo se sienta con las cosas tan claras para contar y, y te agradezco muchísimo tu testimonio y también que hayas abierto la veda de, de venir como persona que pilota de piedras, que eso me, me encanta eh, te lo agradezco muchísimo y, y espero tener noticias de, de tu tesis cuanto antes
1: Ay, Carlos, muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación y como se suele decir, hasta la próxima ¿no?
0: hasta la próxima y eso mismo digo a todos los demás, muchísimas gracias por aguantar hasta el final con nosotros por estar aquí otro programa más por seguir apoyándonos en redes por seguir moviéndolo por seguir preguntando que me encanta que me preguntéis y que nos preguntéis y nos vemos en el siguiente programa hasta luego
1: Puedes escucharnos en iBox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales Twitter Instagram y Facebook como arroba proyecto Arqueo proyecto Arqueo porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.